0: Vincent Tourelle.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Il est un peu plus de 10 heures sur BFM Business. Effectivement, c'est BFM Patrimoine. On est ensemble jusqu'à midi. L'émission 100% Placement avec nos meilleurs experts pour vous guider, vous éclairer dans vos choix d'investissement. Dans cette première heure, on va parler d'immobilier comme toujours et même d'immobilier très ancien. Faut-il s'y intéresser hein, malgré tous les risques liés aux passoires thermiques On en parlera tout à l'heure. On vous donnera comme toujours des idées de placement. C'est vraiment l'ADN de cette émission dans la deuxième partie de BFM Patrimoine. Eh bien, ce sera regard croisé pour passer en vue euh, tous les grands sujets d'actualité du, du marché, des marchés du, du moment. Et puis, on répondra bien entendu euh, à toutes vos questions, comme à l'habitude, à l'approche de midi. Mais avant de faire le point sur la séance à la Bourse de Paris, on fait le point sur l'essentiel de l'information économique.
0: BFM Business, l'info éco, Stéphanie Colo
2: toujours beaucoup de résultats d'entreprise Ce matin, Crédit Agricole fait mieux que prévu au quatrième trimestre et réalise même un trimestre historique. Mais sur l'année, le bénéfice net recule de 10,5%, un peu plus de 8 milliards d'euros, pénalisé par des provisions liées à la guerre en Ukraine. La banque confirme ses objectifs pour 2025. Toujours dans le secteur, BPCE publie un résultat net proche de son record à 4 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires ressort stable à plus de 25 milliards. Mais la banque montre des signes de ralenti en fin d'année, notamment sur la gestion d'actifs. Le Grand frôle le milliard d'euros de bénéfices en 2022 en hausse de 10,5% porté par les besoins en décarbonation et en électrification. Le groupe annonce un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros sur 18 mois. Écoutez Benoît Cocard, le directeur général de Le Grand, il était l'invité de Good Morning Business ce matin.
3: Un résultat net qui frôle
4: le milliard. On a également un chiffre d'affaires qui est en croissance de près de 20%, ce qui, dans le contexte actuel, je pense, est une bonne performance. Alors, ça a été tiré par un certain nombre de choses, par des acquisitions. Vous savez que le Grand fait régulièrement des acquisitions de petites sociétés mmh. partout dans le monde. Et ça a été tiré, effectivement, également par la croissance d'un certain nombre de produits d'efficacité énergétique, des produits connectés, des produits pour data center, qui ont tendance à tirer notre, notre, notre chiffre d'affaires.
2: Du côté de Vinci, le bénéfice net bondit de 64% en 2022 à plus de 4 milliards d'euros. C'est mieux que prévu. Des résultats portés par le redressement du trafic dans les aéroports et sur les autoroutes. Notez que le patron de Vinci, Xavier Huillard, sera l'invité d'Edwige Chevrillon. Ce sera ce soir à partir de 19h30 sur BFM Business. Dans le secteur auto, Nissan fait mieux que prévu au troisième trimestre. Le constructeur multiplie par deux son bénéfice d'exploitation à 1 milliard de dollars. C'est au-dessus des attentes. Nissan maintient ses objectifs financiers, mais abaisse sa prévision de vente en volume en raison de problèmes d'approvisionnement. ArcelorMittal réalise un bénéfice net d'un peu plus de 9 milliards de dollars en 2022, en baisse de 38% sur un an, pénalisé par une provision exceptionnelle due à la guerre en Ukraine et au coup de frein sur la demande mondiale d'acier, mais le groupe s'attend à un redémarrage cette année. En Allemagne, l'inflation repart légèrement à la hausse au mois de janvier les prix progressent de 8,7% sur un an, mettant fin à deux mois consécutifs de baisse. Et puis, c'est la douche froide hein, chez Disney. Pour la première fois, la plateforme Disney Plus perd des abonnés. Le service de streaming compte 2,5 millions d'abonnés en moins au quatrième trimestre. En conséquence, le groupe se réorganise et annonce le licenciement de 7000 personnes. Vincent.
1: Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Collot, on vous retrouve tout à l'heure à 11h pour un nouveau point sur l'info euh, écho à 10h et bientôt 5 minutes comme promis. On rejoint donc euh, Euronext Paris pour prendre des nouvelles de la bourse. Euronext où nous attend Antoine Larigaudry. Bonjour Antoine. Du vert aujourd'hui. Du vert aujourd'hui. C'est la première fois de la semaine me semble-t-il.
5: Du vert vif, en ouais. tout cas, hein, pour ce début de séance, on gagne 1,13%. On est à 7200 points pour l'indice parisien et euh, du côté des autres places européennes. Même tendance, plus 1,09 pour l'Eurostock 50 et même chose d'ailleurs pour le DAX à Francfort. Et Alors, contrairement à hier, on a eu quand même une, une fournée de résultats qui était quand même plutôt bon, mais qui ont finalement servi de prétexte à des prises de profit. On a carrément vendu les bonnes nouvelles. Là, aujourd'hui, au contraire, c'est un véritable catalyseur qui sort. Et ça, c'est plutôt un réflexe encourageant. Euh, si on regarde les leaders des progressions sur le CAC 40, bah, ils sont tous là dans l'ordre. Hein. Le Grand, qui a publié de très bons chiffres et qui gagne 7,4% à 87,86, 7,4% de hausse pour Le Grand. Hein. Donc euh, là, on a vraiment, euh, on a vraiment une très très solide performance. À noter le Crédit Agricole aussi, qui se fait l'écho euh, quand même de, de, de cet ensemble de bonnes nouvelles euh, qui tournent autour du secteur bancaire européen. Après Société Générale hier, hors exceptionnel, hein, bien sûr. Après BNP Paribas, après Unicredit en Italie ou encore UBS euh, du côté des banques suisses, on a quand même un ferment de, de bonnes nouvelles qui fait que le, le secteur bancaire européen est sans doute euh, le plus actif du côté, de, euh, du côté de la côte, après celui du luxe hein, depuis le 1er janvier. Euh, ici, une vraiment bonne performance et Crédit Agricole en profite aujourd'hui. Euh, à noter aussi parmi les bonnes nouvelles du jour, Vinci qui est, gagne 2% à 106,50€. Là aussi, de, de très bons résultats. Unibail, Rodamco, Westfield, dans le même ordre d'idée, qui gagne 1,6% à 70 2,61 Total énergie qui se rattrape après les prises de profit d'hier qui regagne 2% à 56,60 euros. Mais il y a aussi euh, l'effet des cours du brut euh, qui ont bien bien monté là sur euh, les deux derniers jours et demi de bourse. On regagne 5 dollars sur le baril de Brent de Mer du Nord. On est largement au-delà des 85 dollars là en ce moment à 85,40. Euh, assez peu de baisse à signaler sur le CAC. Hein. Air Liquide moins 0,38 à 146,08 NJ moins 0,29 à 13,05 euh, Société Générale moins 0, à 26,54 euros et Danone moins 0,2% à 50,32 Le CAC donc plus 1,14, 7200 points, l'euro 1 dollar 0,759,
1: Merci beaucoup Antoine, Antoine Larigaudry en direct de Ronex comme tous les matins sur BFM Business BFM Business,
0: BFM Patrimoine Pépite Zépipo Et oui c'est déjà l'heure
1: de notre rendez-vous Pépite Zépipo avec aujourd'hui Sébastien Féjean qui est en ligne avec nous. Bonjour Sébastien Bonjour. Vous êtes directeur associé d'Idée Midcab, c'est aujourd'hui, vous allez nous parler d'Idée Logistics. Alors bon, la plupart d'entre nous connaissons, mais on va peut-être rappeler l'activité d'Idée Logistics.
6: Oui, alors l'Idée Logistics, en fait, c'est un spécialiste de la gestion de la logistique contractualisée, c'est-à-dire que vous êtes un grand opérateur de la distribution, par exemple. Vous souhaitez donc externaliser votre, votre entrepôt euh, pour bah, des contraintes d'efficacité opérationnelle mais également de réduction de coûts, vous vous adressez euh, à un pure player
1: qui est ID Logistics. Alors, que, pour, pourquoi nous avoir choisi justement ID Logistics en pépite aujourd'hui
6: euh, déjà, bon, pour revenir un peu sur l'actualité récente euh, du titre, hein, on a eu donc un chiffre d'affaires qui a été publié assez récemment, qui a montré une croissance organique euh, qui a été proche de 5 Alors, elle, certes, elle, en, elle, en, enfin, elle est en ralentissement, pardon, par rapport à ce qu'on a vu sur les 9 premiers mois, puisqu'on était plutôt sur une, sur une tendance à 14 Mais il faut se souvenir, mon cher Vincent, que l'an dernier, ils avaient eu une base de comparaison assez élevée, avec un, une croissance organique qui était euh, assez forte, puisque disons, on avait. Euh, enregistrer une croissance organique de 19%. Donc euh, finalement, il n'y a rien de, de, de bien problématique. Et surtout, euh, bah, la direction est assez confiante pour, les, pour de l'exercice en cours hein, puisque euh, elle table de, notamment sur une capacité à pouvoir augmenter ses prix et euh, que même en cas de récession, euh, finalement, l'idée logistique est une solution de réduction des coûts. Donc euh, ce de, ça ne devrait pas trop peser sur son activité.
1: Vous avez fait une acquisition aussi
6: Oui, alors hein en fait, ce qui est intéressant... Est que... oui. Exactement. Ce qui est intéressant dans le dossier, c'est qu'en fait, logistique est en train de se développer et d'avoir un nouveau rayon de croissance qui est assez important. Qui est donc les États-Unis, où ils sont en train donc, ben, grâce à une acquisition qui s'appelle Ken Logistics, qui a été faite en mars 2022, qui leur permet effectivement de pouvoir en fait accroître leur, leur empreinte sur le marché américain. Et donc, c'était évidemment un élément très important pour la pour la croissance future. Il table en fait euh, donc euh, en 2023 euh, sur un chiffre d'affaires qui devait croître, qui, qui devrait croître, pardon, de, de, de 7,5 à plus de 2,7 milliards d'euros. Et euh, dans ce chiffre d'affaires, euh, la direction prévoit donc de, de d'éméric quatre à de vos projets aux états unis ce qui va devenir évidemment un élément important puisque la rentabilité que vous dégagez sur les projets aux états unis est supérieure de 1 point à celle
1: que l'on constate en Europe. Mmh. En période d'inflation comme celle que l'on connaît actuellement, euh, la, la capacité à relever ces prix, le pricing power, c'est important. Euh, quelle est cette capacité chez ID Logistics c'est un peu ce que vous expliquiez en
6: début de, de cette présentation, c'est qu'en fait euh, la société estime qu'en gros elle pourrait augmenter ses prix euh, en moyenne, enfin a augmenté ses prix en moyenne de 3-4% en 2022 et donc il n'y a pas eu d'impact sur, sur la marge opérationnelle et euh, elle, compte, elle, elle estime qu'en 2023 elle serait en mesure de pouvoir le faire et notamment en proposant des solutions à ses clients qui leur permettent de gagner en efficacité opérationnelle et donc de baisser les coûts. Donc d'un côté, vous augmentez les prix, mais en fait, c'est compensé par le fait que vous faites gagner de l'argent à vos
1: clients. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Qu'est-ce que ça peut donner à un petit peu plus long terme, Idée Logistics Disons 5 ans, cinq ans vous, savez, vous vous souvenez qu'en 2012, ils se sont quand
6: même cotés, ils faisaient 5 fois moins de chiffre d'affaires donc ah ouais. par rapport aux 2,5 milliards qu'ils ont fait cette année et surtout, mon cher Vincent, il faisaient dix fois moins de résultats opérationnels. Donc, ouais. en fait, ils ont présenté un, 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 un plan à cinq ans, donc à horizon 2027, où le groupe prévoit en fait de dégager, plus enfin, cinq milliards d'euros de chiffre d'affaires, mmh. ce qui implique donc une croissance de l'ordre de 15 par an. Et vous savez qu'ils font à la fois donc de la croissance organique, comme on a pu le voir, mais également de la croissance externe. Et la cerise sur le gâteau, c'est que tout ça est parfaitement autofinancé. Donc, on a vraiment une société qui présente euh, un grand nombre euh, d'atouts
1: et qu'on aime beaucoup. Objectif 5 milliards d'euros dans 5 ans. Bon, boursièrement parlant, là, on, on voit ce que ça donne. Euh, 307 euros, je crois, depuis qu'on commence à en parler. On est en hausse de, de 1,5% sur sur l'action. Euh, idée logistique. qu'est-ce que... Bah déjà, j'imagine que vous êtes à l'achat. Qu'est-ce que vous visez Alors nous, en fait, on est à l'achat parce
6: que d'abord, on trouve que... Les, alors, les multiples de valorisation apparaissent élevés, mais en fait non, parce qu'on, comme, comme, comme vous avez bien compris, euh, c'est quand même une société qui présente un profil de croissance euh, qui est important, donc euh, les multiples s'écrasent assez rapidement. Et surtout en fait on est, euh, si on regarde le, le multiple de, de valeur d'entreprise sur résultats opérationnels que nous attendons en 2022, on tombe autour de 18. Et euh, en, en moyenne historique, c'est-à-dire entre 2015 et 2021, on avait plutôt un, un multiple de 22,5. Donc en fait, on est assez à l'aise avec euh, le multiple de 18 et qui tombe à 16 en 2023. Euh, donc euh, autant d'éléments qui nous rendent très confiants à la fois sur le new slow que la société pourrait dégager, mais euh, également sur la performance boursière. Et donc euh, on vise donc
1: euh, de, manière assez, de manière assez sereine un objectif de cours de 360 euros. 360 euros d'objectifs de cours, contre un titre qui, actuellement, se négocie aux alentours de 307 euros. Merci beaucoup, Sébastien Féjean, pour cette pépite ID Logistics. Je rappelle que
0: vous êtes directeur associé chez ID Big Caps. BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
1: Et ce point macro c'est avec Christopher Dembink qui est en ligne avec nous, Christopher Dembink, voilà je le dis bien, bonjour Christopher <rire> bonjour. <rire> directeur directeur chez, chez saxobank Bank, euh, au programme aujourd'hui l'inflation allemande, hein, elle recule ouais. cette inflation elle reste élevée c'est sûr hein, par rapport à la française mais ça recule à 9,2% euh, on avait encore 9,8% euh, mm -hmm. le mois précédent, c'est-à-dire au mois de, de décembre,
3: ça peut être durable ce ralentissement, déjà à quoi est-il dû et est-ce que ça peut être durable alors, on s'attendait au ralentissement, puisqu'on avait eu l'indice des prix de la consommation au niveau de la zone euro qui était publié la semaine dernière et qui était en baisse. On a eu plusieurs pays, typiquement France ou Espagne, on avait eu une légère hausse, mais au niveau de la zone euro, ça avait baissé. Donc, on savait effectivement que c'était certainement lié aux composants allemands. Au niveau allemand, la baisse, elle est très claire. C'est les prix d'énergie. Je vous donne juste un élément très limpide, à savoir qu'aujourd'hui, les prix notamment du gaz, on est autour des 54-53 euros pour la référence européenne. Ça reste effectivement élevé par par rapport à ce qu'on a connu sur les cinq dernières années, on est à peu près à 25 euros supplémentaires. Mais si on regarde, malgré tout, il y a une baisse très prolongée on est grosso modo au niveau de 2021. Donc effectivement, la baisse des prix de l'énergie, c'est quand même le principal élément aujourd'hui qui explique le fait que l'inflation commence à refluer dans plusieurs pays de la zone euro. Et bien évidemment, on sait à quoi c'est lié, les conditions climatiques sont meilleures que prévues, les stocks sont élevés, donc bien sûr, derrière cela, des prix qui baissent. Donc des raisons que ça, 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 ça ne continue pas de, de refluer. Hein. En tout cas, sur les prix de l'énergie, mmh. on peut être assez confiant sur le fait que ça continue de refluer, puisque vraisemblablement, on est à des niveaux de stock au niveau de l'Union européenne, mais notamment de l'Allemagne en l'occurrence, qui sont à des niveaux records. Euh, on ne s'attend pas à ce que les conditions climatiques se détériorent dans les semaines à venir, donc on devrait sortir d'hiver de avec des stocks qui sont assez élevés, ce qui est assez mmh. positif aussi pour l'hiver prochain. Bah oui. qu on dire que pour remplir les stocks. On s'inquiétait hein, pour l'hiver prochain aussi. Complètement. Donc vous voyez, euh, ouais. finalement, les prévisionnistes énergie sont bien pires que les prévisionnistes économiques.
1: Je, je ne ferai pas de, de commentaires. Je, je, je vous laisse cette, cette remarque. Euh, Christopher, quelles implications pour la politique monétaire de, de la BCE Puisqu'on a vu, bah, c'était la semaine dernière, hein, son relèvement de, de 50 points de base. Euh, on a entendu parler aussi d'un nouveau relèvement de 50 points de base. Mmh. Qu Est-ce qu'elle va se montrer peut-être un petit peu plus... Euh, doviche
3: comme on dit, euh, oui. euh, les fois suivantes du fait
7: que cette oui, population
3: reflue. Tout à fait. Hein, la porte est de plus en plus ouverte à ce qu'on est une pause en termes de politique monétaire. Il y, a, il y a deux éléments. Il y a bien sûr celui que vous rappelez, tout simplement les statistiques. Vous avez un autre élément, on peut pas nier, qui est une forme de coordination des banques centrales et on est quand même sur une thématique de pause dans la plupart des banques centrales, alors qui est immédiate pour certaines, Canada par exemple, ou qui est proche aux états unis vraisemblablement avant l'été. Donc il y a aussi ce phénomène-là qui joue de manière assez accentuée. Et peut-être j'en rajouterai un troisième, c'est tout simplement qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment de boucle prix salaire en zone euro. Donc c'est Alors c'est négatif bien sûr pour les salariés, mais foncièrement positif du point de vue de la politique monétaire, parce que ça veut dire aussi qu'il n'y a pas la nécessité euh, de lutter euh, trop contre l'inflation, et en tout cas que les hausses de taux actuels peuvent avoir un effet favorable. Peut-être le seul bémol, parce qu'il y en a de souverains, c'est jamais aussi simple, c'est qu'on commence à voir dans plusieurs pays européens qu'on a une inflation qui diminue effectivement au niveau de l'énergie, mais en revanche on a des relais d'inflation au niveau de l'alimentation qui sont assez notables. Et ouais. ça, ça peut être un problème effectivement qui incitera la BCE à être peut-être un peu plus prudente, à essayer de naviguer entre deux eaux, si jamais facile, bien sûr, mais être... À cet écart.
1: Donc on n'est pas tiré d'affaires en matière d'inflation. On voit qu'aux états unis on commence à, à s'inquiéter d'un rebond, nouveau rebond de, de l'inflation. Est-ce qu'en ouais. Europe, on pourrait connaître d'ici à, à la
3: fin de l'année, après un reflux, un deuxième pic d'inflation Alors oui, ça je pense que c'est ouais. si on est sur cet horizon temps, très clairement, ouais. euh, nous chez Saxo, on entime notamment que les prix d'énergie, alors pas du gaz en l'occurrence, mais beaucoup plus du pétrole... Pour augmenter, on est autour des 70 aujourd'hui, on a une cible de fin d'année à 100, tout simplement parce qu'on anticipe que la relance chinoise, elle va bien sûr avoir un impact sur le marché du pétrole. Euh, pour donner deux chiffres, pour être très clair, aujourd'hui le marché anticipe qu'on va avoir 1,2 million de barils jour en plus. Si nous, on est sur une demande chinoise qui s'accroît complètement, on sera plutôt sur 4 millions de barils, ce qui veut dire effectivement il y aura un problème d'offre, donc des prix qui vont augmenter, et bien sûr ça, c'est une inflation. Merci beaucoup Christopher, Christopher
1: Dembic, directeur de Saxo Bank. Très bonne journée à vous, au revoir.
0: BFM Business, BFM Patrimoine la vie IMO. Et oui, la tant attendue vie IMO,
1: quel suspense avec comme tous les jours, Marie Cœur de Roi. Bonjour Marie. Bonjour Vincent. Et aujourd'hui, Brice Cardi. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes le, le PDG de, de réseau, du réseau L'Adresse et vous allez nous, nous parler de l'opportunité, hein, c'est peut-être contre-intuitif, mais à l'heure où on parle de, de passoires thermique, d'acheter dans l'ancien, voire dans le très ancien. Ce sera dans un instant. Marie, on commence avec vous et votre sujet du jour, la tension locative au sommet, dites-vous, en se Début d'année, le volume de l'offre de logement à louer continue de, de s'effondrer, alors que la demande, elle, explose littéralement. Et les chiffres que nous apporte en exclusivité le site Bien Ici sont particulièrement inquiétants.
8: Bah en fait, jamais le site Bien Ici n'avait constaté une telle tension locative en début d'année, parce que traditionnellement, le mois de janvier, il est quand même plutôt dynamique et plutôt fluide. Et bah, c'est pas le cas Parce que d'habitude, c'est plutôt l'été où ça se coince un peu, ce qui est toujours le cas hein. Et puis ça repart. Et ben bah là, euh, ça repart pas. Donc en janvier, le nombre de logements à louer sur le site de Bien ici, il était en baisse de plus de 30 par rapport au même oui, mois même. de l'année dernière, oui. alors que en parallèle, la demande, elle, elle augmente de plus de 50 ouais. sur un an 53 précisément. En clair, trouver un logement à louer n'a jamais été aussi compliqué pour un mois de janvier. Alors, vous savez, je vais rapide aussi les raisons hein, mais on les Hein. Euh, faute de pouvoir acheter aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'on fait On reste locataire. Et puis, bah, vous avez toujours cette histoire de passoire. On en reparlera avec Brice tout à l'heure. Mais effectivement, vous allez avoir de plus en plus de passoires sur le marché de la vente qui vont donc sortir du marché locatif. Le déséquilibre, il est tel que sur certains sites d'annonces, en l'occurrence celui de bien ici, les offres, elles s'arrachent en quelques heures. Alors à Paris, le mois dernier, pour une annonce publiée, on comptait en moyenne 18 prises de contact en moins de 24 heures pour une annonce. Vous vous rendez compte
1: De mémoire de marie -Cœur. De, Roy, on a jamais de
8: vu mémoire ça. de Marie-Cœur de Roi, jamais on a vu ça. <rire> dire, hein. Les autres grandes villes où les candidats à la location se précipitent le plus rapidement, alors on les connaît, Lyon et Bordeaux, mais vous avez des petites surprises. Euh, Montpellier... Rennes et Nantes affichent des tensions locatives immédiates hein, avec ce délai de 24 heures, encore plus fortes qu'à Nice, Marseille ou Lille à Montpellier par exemple. Il faut compter 6 prises de contact par annonce en moins de 24 heures. à Lille c'est deux fois moins. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que la tension baisse à Lille, Nice ou Marseille, hein. c'est juste que bah, euh, la tension monte encore plus vite dans les autres villes.
1: Et alors forcément Marie qui dit déséquilibre offre demande dit... Hausse des loyers.
8: Et oui, et pourtant, vous savez, il y a l'indice euh, de, de révision, euh, l'indice de référence des loyers qui plafonne la hausse possible. Là, aujourd'hui, le plafonnement de la hausse, il est à 3,5%. Donc on se dit, bah, ça devrait pas dépasser 3,5%. Euh, on se dit qu'il y a des villes aussi qui font l'encadrement des loyers. Mais attention, là, je vais vous parler de loyer affiché, loyer avec charge. Et avec la hausse des Et coûts oui, de l'énergie, bah on a des charges <rire> ouais, qui explosent. Ouais, ouais. Résultat, bah bien ici constate une hausse des loyers affichés, charges comprises, donc de près de 7,5% sur un an au niveau national. Ouais. Le site d'annonce se loger constatait lui début janvier, des hausses de loyers supérieures à cette fameuse limite des 3,5% dans la moitié des grandes métropoles, pire dans les villes un petit peu plus petites. Alors, je ne parle pas de petite ville, je dis juste on n'est pas sur de la grande métropole, un mais un petit peu plus petite. On a du plus 8% sur un an à Mérignac, près de Bordeaux, où on a même du plus 10% sur deux ans, cette fois-ci, à Quimper. Donc, vous vous rendez compte qu'on a quand même une situation qui est très problématique, et je parle vraiment de sujets inquiétants. Je crois que le ministre du Logement lui-même, il y a quelques mois, a parlé de bombe sociale. Bon, voilà, ça se pose là avec les chiffres que je vous ai donnés. Et
1: on temps. est en 2023, alors que c'est en 2025 que véritablement... Hein, ah bah là, on a commencé. Non non, a commencé... non, non, non. ça à a commencé pour les pirgers ça, va monter, et ça va monter
8: en puissance, ouais, avec les passoires.
1: Merci, justement, Marie.
8: Le lien alors, justement,
1: est... vous restez avec nous pour interroger Brice Cardi. Vous allez nous dire pourquoi... Il est plus intéressant aujourd'hui d'acheter dans l'ancien, voire dans le très ancien, tout d'abord. Comment démarre l'année 2023 pour le
9: marché immobilier Bah Ça dépend à quoi on compare ce début d'année. Si on le compare avec la fin de l'année dernière, on va dire que c'est mieux. Euh, si on le compare avec la même période de l'an dernier, en rappelant que le démarrage de l'an dernier était euh, sur les chapeaux de roue avec un démarrage record, là c'est moins bien. Euh, non, ce qu'on constate surtout, c'est euh, bah plusieurs choses. D'abord, le, la confirmation euh, des disparités qu'on a en fonction des secteurs euh, en fonction de l'endroit où se trouve le bien donc vous savez la différence entre les grandes villes euh, les moyennes et les petites la nouvelle tendance aujourd'hui et ça rejoint euh, le propos de Marie c'est euh, c'est un marché aujourd'hui euh, concernant le type de bien vous avez un bien qui correspond à peu près à ce que recherchent les français à la maison et elle est exceptionnellement bien isolée vous êtes vendeur, vous n'avez aucun souci à vous faire vous allez trouver un acquéreur dans les meilleurs délais en revanche, là où l'écart se creuse, c'est justement ces fameux biens, dit énergivores, dit euh, passoire, où là clairement on constate euh, bah, des prix FLEG, qui peuvent avoir alors. une des vraies décotes, grosse vraies décotes.
1: Alors justement, quelles sont ces décotes pour les F et les G
9: Alors avant de parler de décote, important de euh, rappeler que on a interrogé nous, les agents du Réseau Adresse, et déjà il faut savoir que c'est pratiquement un tiers des biens aujourd'hui qui sont mis en vente, qui sont
8: euh, au sein du Réseau
9: Adresse, un tiers des biens qui sont F et G. Alors passoire, voilà F et G. La décote, elle peut aller jusqu'à moins 20%. Hum. Ah ouais. Donc euh, clairement aujourd'hui, moi vous savez que je suis un éternel optimiste. Euh, moi je pense que c'est au contraire un marché d'opportunité. Je sais pas si ça va apporter la solution au problème que vous avez évoqué mais pour moi il y a beaucoup beaucoup de bonnes nouvelles à annoncer euh, parce que important de rappeler par rapport à la tension locative que les premiers qui font l'ultra dynamisme euh, d'un marché ce sont les fameux primo accédants. Ouais. Alors pourquoi justement euh, il faut acheter un, un bien un passoire mmh, bah d'abord parce que ben bah d'abord parce que les Français nous le prouvent. On est sorti d'une tendance euh, qui a duré pratiquement deux ans où la préoccupation première était le balcon, la terrasse ou le jardin. Ouais. Et là clairement la préoccupation des Français aujourd'hui c'est justement l'étiquette énergétique. Est-ce que Et est... les
8: économies d'énergie
9: Et les économies d'énergie. Alors est-ce que c'est une sensibilité euh, exacerbée euh, sur l'environnement ou Peut-être l'inquiétude d'avoir des factures mmh. euh, qu'on aurait peut-être du mal à honorer. Bref, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que c'est la première préoccupation.
8: Bon, maintenant, une fois que vous avez dit ça, vous me dites, ok, c'est une opportunité, je peux avoir 20% de décote. Ouais, enfin, derrière, il va falloir que je fasse les travaux, Brice.
9: Alors, on y vient. Alors, on y vient. Alors, déjà, la décote, juste pour celles et ceux qui nous écoutent. On parlait de décote qui payait jusqu'à 20%. <rire> Important de rappeler que 80% des Français acquièrent un bien par euh, l'octroi d'un prêt. Et que si on prend un couple qui avait 40 000 euros de revenus en 2021, il pouvait avoir une capacité d'emprunt de 300 000 euros. Le même couple aujourd'hui avec l'augmentation des taux, il est passé à, 200, à moins de 250 000 euros. Donc il a perdu. Il a perdu 20%. Comment va-t-il rattraper ces 20% Justement en faisant le choix d'acquérir un bien c'est-à-dire
8: que du coup, il perdra pas en surface, il perdra en qualité du logement, mais il perdra pas en Il surface.
9: perdra en qualité du logement, mais il, il va pouvoir compenser cette baisse de 20% de capacité d'achat. C'est là qu'on parle des travaux. Il y a plein de choses aujourd'hui qu'il faut rappeler. Dispositif MaPrimeRénov' qui est quand même franc succès. Rappelez qu'il a été porté de 30 000 à 35 000 euros. qu'aujourd'hui vous pouvez disposer pour les ménages les, 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 les plus modestes de la moitié de ces 35 000 euros, donc 17 500 euros. Les plus aisés bénéficieront eux, encore de 5 000 euros. Il y a le retour aussi de quelque chose dont on parlait pas trop, parce que on on sort d'une période où on pouvait acquérir à 0,8% sur 20 ans, voire 25 ans. Ouais. C'est l'éco-PTZ. L'éco-PTZ, il peut bénéficier à tout le monde. Il n'y a pas de problème de ressources. Il s'offre à tout le monde. Et pareil, il a été rallongé il y a deux ans de 30 000 à 50 000 euros. Et puis, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est ces fameux primo-excédents. Les primo-accédants, il y a quelque chose qui n'a euh, pas eu le temps d'être un franc succès pour les raisons que j'évoquais préalablement, c'est le PTZ, le prêt à taux zéro.
8: Oui, mais c'est pour le neuf essentiellement maintenant, non Pas du tout.
9: Je vous donne un exemple très concret. Vous êtes un couple, vous faites l'acquisition d'un bien à Rochefort, vous êtes un couple avec deux enfants, vous achetez une maison à 200 000 euros, vous réalisez justement, vous achetez une maison, passoire énergétique ouais. Vous achetez une maison, vous faites réaliser 50 000 euros de travaux. Donc vous avez un coût global de 250 000 euros. Le PTZN, avec ce couple dont les, les revenus sont 40 000 euros annuels, va pouvoir bénéficier de 88 000 euros. 88 000 euros à taux zéro. De, à taux zéro. Et en rappelant la deuxième bonne nouvelle, c'est que ce remboursement va pouvoir faire l'objet d'être différé les cinq premières années. Ça oui, donc, donc j'aurais cinq...
8: même pas à l'intégrer dans mes mensuels. Exactement.
9: Et...
1: C'est quand on va y habiter, quand on est un investisseur.
9: Ah investisseur, pareil. Je suis désolé, ouais. hein, je suis Monsieur Bonne Nouvelle. Euh, bonne Nouvelle, vous parliez tout à l'heure de neuf. On n'a peut-être pas le temps de parler du neuf, mais vous le savez, la loi Pinel a été sensiblement ouais. rabotée. Ouais. En revanche, il y a un dispositif qui, pareil, a eu un franc succès, qui est le de Normandie, qui a été également rallongé d'une année, avec cette fois-ci la particularité, c'est que pour pouvoir le faire, c'est plus de la rénovation qu'il faut faire, c'est de l'amélioration énergétique. Donc là, mais pareil, vous allez pouvoir, si vous vous engagez à louer sur 12 ans, vous allez pouvoir bénéficier d'un abattement fiscal direct à l'impôt.
8: C'est en gros un pinel dans l'ancien. dire exactement ça. ça.
9: Donc en gros, 21% de l'acquisition, donc ça peut être jusqu'à 45 000 euros répartis sur 12 ans. Et puis la super bonne nouvelle, là, qui est toute fraîche, hein, c'est inédit, c'est le déficit foncier. Ouais. Au 1er février, ça, j'ai même pas, je ne suis même pas capable de vous dire de quand remonte ce plafond, mais moi, je fait 20, 20 ans que je bosse dans l'immobilier, plus de 20 ans, je l'ai toujours connu à ce même plafond, 10 700 qui a été doublé à 21 400 pour les deux prochaines années. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ceux qui ont aujourd'hui déjà des revenus fonciers, ils vont pouvoir les gommer. Ceux qui n'en ont pas vont pouvoir gommer une partie de leur déclaration de revenus globaux sur 6 ans pour cela et sur jusqu'à 10 ans. Pour ceux qui ont une avec toujours pareil, un engagement fort qui tend à améliorer... Mais au final, vous avez
8: fait les comptes, juste pour savoir, parce qu'il nous reste peu de temps, vous avez fait les comptes, est-ce que vraiment ça vaut plus le coup d'aller acheter une passoire plutôt que d'aller acheter, de bah, finalement, de perdre un peu peut-être sans doute en surface ou en localisation et d'acheter un bien qui est déjà entre guillemets nickel, quoi et où j'aurais pas de travaux à faire
9: tout dépend du profil, tout dépend du profil que vous avez, tout dépend justement de l'indice de tension dans lequel vous allez vous retrouver en fonction du secteur. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a toujours connu depuis des années euh, l'achat coup de cœur. Clairement, aujourd'hui, il y a un achat, euh, une nouvelle tendance, c'est l'achat passion passoire. De toute façon, on n'a pas le choix. Et moi, je trouve que c'est un engagement... Passion passoire. Normalement, c'est passoir. la mienne
8: de passion passoire. Il
9: me ouais. volé. Ah, euh, l'a volé. Juste un petit truc. Euh,
1: rénover, c'est bien, mais il y a des obstacles, non pour faire Alors, faire votre...
8: puis Alors, le reste à charge et tout ça, on s'en ouais. Trouver un artisan, le reste Alors, à voilà, charge. Alors, ça.
9: justement, le reste à charge, tout à l'heure, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas mentionné, l'éco-PTZ, justement, il y a des banques qui se sont spécialisées là-dedans. Ouais. C'est-à-dire que dès le moment où vous allez recourir à, à la prime Renon, le complément, le reste, le reste à charge, vous faites avec l'éco-PTZ. Alors, justement, oui. euh, si, euh, s'il y a un problème, il y a une solution. Sinon, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Euh, on est aujourd'hui le réseau de l'adresse, un des réseaux, et on espère être le réseau qui va pouvoir être le plus efficace dans l'accompagnement alors d'abord l'information auprès de nos collaborateurs La formation Également la mise en place de partenariats Parce que là, ce qui est compliqué finalement c'est un peu le parcours du combattant C'est comment je vais savoir de quoi je peux Et de combien je peux disposer la double peine, c'est qu'en effet les subventions, rappelons-le, on les a une fois qu'on a réalisé les travaux. Et donc on a trouvé l'artisan. Pour trouver l'artisan, faut-il encore en connaître Faut-il encore qu'il soit RGE reconnu ah. garde est en environnement On va se demander au,
1: au même moment là, ouais, dans les mois ça. qui viennent. En
9: plus. Voilà, et ça, clairement, je vous le dis, je vous le dévoilerai peut-être prochainement. Mais on est en train de travailler sur un pack qui sera dédié à ça et qui va nous permettre justement de pouvoir faciliter toutes ces démarches,
8: d'avoir l'achat être... de passoire clé en main,
9: quoi. Exactement, et t as, t as un vieux clé en main, un vrai tiers de confiance dans cette démarche. Pac pac Passion passoire on va être soir.
8: intéressé avec Vincent sur le, le, le marketing autour de la proposition.
1: Merci beaucoup Brice. Merci à vous Brice Cardi PDG de, du réseau l'adresse et merci Marie Cardoira, on se retrouve demain, à demain. Hein, pour un nouveau rendez-vous immobilier la vie de Limo bientôt 10h30 sur sur BFM Business dans un très court instant et bien on retrouve le match des traders Jean-Louis Cusac hein, déjà prêt chez Perceval Finance Conseil Il sera rejoint par Alexandre Baradez chez IG. À tout à l'heure.
0: BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Vincent Tourelle
1: 10h32 minutes pour ainsi dire sur BFM Business Le match des traders, des traders. Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil et Alexandre Baradez chez IG Bonjour messieurs, merci d'être avec nous Bonjour. ce matin pour commenter cette, Bonjour cette tout séance tout fast, fast, on peut le dire hein. Fast, euh, Alexandre Baradez euh, on se croit
7: revenir au mois de janvier là oui, oui ça, on, on, a, on a des niveaux de volatilité, alors qui sont un petit peu, qui sont un petit peu redressés ces, ces dernières 48 heures, mais on était tombés dans des zones de 17 de volatilité, on est repassé vers des 18 comme poil plus haut, euh, mais avec toujours le même sentiment depuis quelques jours. C'est-à-dire qu'on voit et surtout après le rapport sur l'emploi américain en fin de semaine dernière, euh, on, on voit des déclarations aussi bien en Europe qu'aux états unis Il n'y a pas seulement aux états unis qu'on voit cela. Les déclarations de banquiers centraux, qui ne sont pas les présidents, donc hein, ce ne sont pas les présidents de Fed ou de BCE qui parlent, mais ce sont les membres du de conseils de gouverneur ou du FOMC Et on voit des phrases qui, qui, qui visent à repousser le sentiment de marché. Plusieurs d'entre eux disent qu'ils considèrent que l'inflation baissera moins vite que ce que, ce que pensent les marchés. Qu en gros, il y a un décalage entre le, ce, que le, ce, que la, ce que la Fed envisage encore de faire par rapport à sa politique monétaire, donc, qui doit être un peu plus restrictive selon ces termes, et ce que le marché considère, à savoir que, euh, le, le, non seulement que le plus dur est passé, mais ça, ça c'est vrai, le plus dur est passé sur l'inflation, mais en gros que le combat est quasiment terminé. Euh, quand vous regardez dans les indices européens, euh, le CAC 40, euh, dividendes inclus, il est sur des records historiques, euh, et, et le DAX, il fait encore quelques pourcents, et, et il bat ses records historiques. Euh, et pourtant, on a ce matin, l'inflation en Allemagne, c'est encore 9,2%. Euh, donc, l'idée n'est pas de dire, ça va repartir sur l'inflation, c'est de dire, il y a un temps Certains pour été contre l'inflation qui reste encore forte en Europe. Plusieurs speakers de la BCE l'ont encore répété hier que le, la, la BCE avait encore plus de terrain de, à couvrir que, que la Fed. Et pour autant, on voit des niveaux de, de volatilité, même, j'ai envie de dire, des niveaux de taux en zone euro. Côté US, c'est un petit peu différent parce que les taux sont montés quand même beaucoup plus vite. Euh, mais du côté de, de la banque centrale européenne, enfin du côté de, 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 de l'Europe, vous avez par exemple le taux de 2 euros allemand, il a 2,6%. Actuellement, euh, la BCE minimum, c'est euh, au est à 3,50, voire au delà. Donc, on peut même considérer que les taux, certains taux courts en zone euro, sont trop bas par rapport à ce que propose encore la Banque centrale européenne. Alors après, la question, c'est sont-elles crédibles dans leurs propos, vont-elles faire ce qu'elles finalement menacent de faire à ce stade, c'est-à-dire d'amener les taux euh, sur des niveaux au-delà de 5% pour la Fed et, et à 3,50 voire au delà pour la BCE. Mais le marché, lui, fait le pari que ce ne sera pas le cas. Et c'est ça que je trouve un peu dangereux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas se battre contre les banques centrales. Là. Euh, Autant le T4, c'est un rallye de rattrapage, autant ce qu'on voit en janvier, c'est vraiment un marché qui est euh, qui est euh, qui est archi confiant sur les questions d'inflation et de politique monétaire. Donc moi, je reste toujours très prudent. Je trouve que la volatilité n'est pas n'est pas ajustée au, au risque de surprise qu'on a actuellement. Je pense que la lutte contre l'inflation effectivement n'est pas terminée. Le plus dur est passé, mais la lutte n'est pas terminée. Et donc, j'attends je, je, plutôt des des phases de retracement un peu consistantes pour qu'on commence à considérer que le marché a réellement commence à construire. Et donc pour moi, le, le cac les, les zones de, de, de cibles, c'est des zones sous 7000, hein. moi je vis des, des retours, les, les zones les plus proches c'est 7050, 6950 ensuite, mais je pense que des zones à 6008 peuvent encore être revues sur le CAC 40, donc j'en reste très prudent et ouais. je, je, je lutte contre cette euphorie actuellement euh, qu'on a sur les indices européens.
1: Alors qu'en ce moment on est pratiquement à 7002, hein, 7189 pour pour le CAC 40, euh, jean luc Cussas, qu'est-ce que vous partagez cette prudence avec Alexandre Baradez
10: on ne peut, on ne peut que le partager, bien sûr, que la partager parce que, bon, pff, on est quand même à 7200, euh, rien n'est gagné. Vous il y a eu, euh, entre le discours de Powell, puis après, il y a eu deux autres banquiers centraux qui ont eu un discours plus pessimiste, on va dire. Euh, le marché hier, personne n'en voulait, hier soir, 7100, on est tombé à 7115. Euh, alors... Beaucoup se disaient ah hey, c'est la fin de la hausse alors le soir se remonter un petit peu à 140 alors ils ont vendu là ce qu'ils avaient mal acheté plus ou moins ok et puis ce matin on arrive 760 à l'ouverture 70 80 7002 et en fait il n'y a plus rien en face parce que tous ceux qui ont qui avaient acheté ils y croyaient pas trop ils ont dégagé comme pour moi par exemple j'ai acheté hier jusqu'à 23 c'était vraiment la proposition du, du du matin de tous les jours hein. Donc euh, moi ce matin J'ai fini de vendre euh, à 80 Et après il n'y a plus rien C'est à dire toute la petite spéculation Que nous sommes euh, Qui pourrait amener une contrepartie Elle est même plus là Il n'y a plus rien en face Donc le marché monte facilement En plus il y a des bonnes nouvelles euh, sur des sociétés qui annoncent des bonnes choses comme le grand et, et donc le marché ben voilà il avance sans rencontrer de contrepartie alors après le moteur est un petit peu difficile à trouver voilà parce que après revient tout de suite euh, euh, l'histoire de ben, rien n'est gagné les taux peut-être plus haut plus longtemps etc la question on peut pas y répondre donc euh, il y, a, il y a cette hyper méfiance, en effet, on est toujours avec des volatilités implicites à, à 14, un petit peu plus long terme, elle, elle est même un peu au-dessus, et donc, euh, moi, je continue, si vous voulez, à acheter systématiquement sur des replis, euh, j'attends un retracement qui ne vient pas, c'est vrai que le retracement à 6 à un moment donné, il devrait se faire, quand même, mais... Quand pour. Et il n'y a pas de signal. C'est ça qui est, qui est fou. Il, on ne retrace quasiment jamais euh, beaucoup. Et euh, on ne voit pas le signal qui nous permettrait de penser vraiment que le marché est prêt à, à rebaisser. Hier soir, par exemple, moi, j'ai eu 10 questions sur le sujet et j'ai dit non, on garde des probabilités de rebondir. Entière, pleine et entière, il n'y a, a pas d'alerte. Donc on en est là, et puis vous regardez même l'euro dollar qui rebondit aussi, euh, alors que les taux souverains ont plutôt progressé, notamment aux États-Unis, mais bon, l'euro dollar a rebondi quand même. Et donc on, on est dans une situation identique à celle qu'on a connue ces dernières semaines, avec un marché qui avance dans la méfiance, mais conforté par aussi des résultats de société, notamment en Europe, qui sont quand même pas mal du tout avec des perspectives qui sont plus ou moins euh, prudentes. Mais là, les dernières d'hier soir et de ce matin, elles sont plutôt favorables, je répète, comme celle de, de, de Legrand qui booste bien ce matin.
1: Effectivement de très bons de très bons résultats ce matin. C'est un véritable tir groupé en tête du CAC 40, le grand crédit agricole. On a, on a Vinci qui n'est pas très loin. Merci messieurs. Merci Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance. Quelque chose me dit qu'on se retrouvera cet après-midi dans BFM Bourse. Et merci à
0: Alexandre Baradez chez IG. BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. La polémique comme tous les
1: matins avec Nicolas Dos, Bonjour Nicolas. Bonjour. Et cette question, faut-il s'excuser de faire des super profits Total Energy se dit prêt à faire un geste à la pompe si les prix remontent. Euh, Patrick Pouyanné, son PDG, veut désamorcer hein, les critiques sur ces... Super profit 2022 et ils ne voulez pas utiliser non, ce, non, ce non, terme. Mais...
11: Mais... <rire> Moi je dis si on fait des super ouais. profits et qu'on taxe par exemple, dans ces cas-là, on dédommage les super, les super... Et puis on, super taxés ouais, on est super taxé aussi. super En cas de super perte, vous dédommagez les gens. En ouais. 2020, non, je ils pense ont fait un... quand même je des pertes monstrueuses arrive. les groupes pétroliers. <rire> euh, ouais, évidemment que c'est pour déminer l'histoire, puisqu'il n'y euh, a rien de plus efficace quand on s'attend à, à être à nouveau montré du doigt que d'expliquer tout de suite qu'on va redistribuer une partie de la population. Voilà. Et donc euh, Patrick Pouyanel laisse entendre qu'au-delà de 2 euros le litre, eh bien, le retour d'une ristourne totale est envisageable. Alors, il ne donne pas de montant, total. bien sûr. Ristourne total. Une ristourne totale. Une ristourne totale énergie <rire> est, est envisageable. Il ne donne pas de montant si on imagine qu'il met 10 centimes par litre, dans... c'est quand même un tiers des stations en France. Hein. Euh, 10 centimes par litre, vous avez fait une, une économie de 5 euros euh, euh, sur un plein. Voilà. Il parle, d'ailleurs, il, il se dit très vigilant sur le gazole. Souvenez-vous, on parlait de l'entrée en vigueur de l'embargo européen sur les produits pétroliers russes. Et le gazole est très concerné par par cet embargo. Je rappelle qu'il a déjà subventionné les carburants, Total Energy, 20 centimes, puis 10 centimes en 2022... Côté de la ristourne accordée par le gouvernement. Bon, maintenant, il n'y a plus aucune ristourne publique, ni de ristourne de, de total. Euh, 2 euros en moyenne nationale, le litre. Hein. Parce que j'ai vu les réactions tout de suite ce matin. Ah, ben, chez moi, c'est déjà plus de 2 euros. Oui, mais en moyenne sur le territoire, on est un peu en dessous. C'est vrai que si on va à 300 mètres de BFM Business, c'est entre 2, 10 et 2, 20. Il y a des endroits où c'est déjà plus de 2 euros. C'est arrivé un peu plus de 2 mois en 2022, qu'on soit au-dessus de 2 euros en moyenne nationale, début de la guerre en Ukraine en février et puis juin, juillet pendant à peu près un mois et demi au moment où on a annoncé qu'il y allait y avoir un embargo européen sur, les, sur le pétrole russe. Et puis c'est aussi un moment où l'euro baissait par rapport au dollar du coup on achetait notre pétrole plus cher bon, ce qui pourrait vraiment faire monter les prix des carburants, ce ne sont pas les taxes aujourd'hui, mais ce qui pourrait faire monter les prix des carburants, ce serait que le, le prix du pétrole explose avec le retour des consommateurs chinois. Mmh. Et ça, ça fait partie des, des choses qui sont potentiellement envisageables en, en, en 2020. Là, 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 là ce n'est pas, pas le cas, même si on reste à des niveaux élevés,
1: où on est quand même on oscille toujours entre 80 et 90 dollars le baril de Brent. On a 94, pris 10
11: dollars depuis le début de l'année.
1: 84, hein. au moment où on se parle. Euh, Patrick Pouyanet a aussi critiqué les taxes sur les carburants en France. A-t-il raison de le faire Alors, il a raison, et
11: c'est de bonne guerre. Il voilà, n'y a pas que moi dans l'histoire, il y a aussi l'État avec ses taxes... C'est quoi euh, C'est 60% du euh, ouais, ça. Litre, Donc, alors, ça Il faut rappeler qu'il n'y euh, mmh. a pas de hausse de taxes en ce moment. Les gilets jaunes sont quand même passés par là. Les prix des carburants ont principalement été euh, bousculés par, les, par le choc énergétique que nous vivons, mais pas par les taxes. Vous savez ce que disait Raymond Barre à son époque Quand il te manque quelques milliards pour boucler ton, ton budget, un peu de taxes... Il y a un triangle magique. Un peu de taxes, tabac, alcool, carburant, et c'est réglé. Mmh. Bon c'est toujours vrai, hein. là les, le tabac a pris cher, par contre les carburants non, à cause justement des gilets jaunes mais là où il a raison c'est que c'est vrai que sur un euro de carburant vous avez 60 centimes de taxe vous disiez 60%, c'est exactement ça au passage d'ailleurs sur les prix des carburants il euh, n'y a que un français sur deux éligible au chèque 100, le chèque de 100 euros sur les carburants qui a fait la demande mmh. et la fenêtre pour faire la demande c'est jusqu'au 28 février ça veut dire qu'il y a 5 millions de bénéficiaires qui ne se sont pas encore fait connaître pour toucher le chèque de 100 euros bon on rappelle le bénéfice 2022 de euh, Total Energy
1: 19,5 milliards d'euros ça fait un peu moins, moins gros qu'en qu dollars hein, oui c'est habile on de l'avoir exprimé
11: en euros alors qu'il voilà. est publié en dollars parce qu'on est euh, sous les 20 voilà c'est le seuil euh, psychologique
1: donc euh, bien entendu ça déclenche la polémique c'est pour ça qu'on en parle alors faut-il taxer votre total énergie pour ces super bénéfices.
11: Profits je, je rappelle d'abord que les profits et les dividendes sont déjà taxés un oui. peu surtaxés en France, quand on reste au-dessus de la moyenne, quand même. bon euh, Si on décide d'une taxe supplémentaire, c'est purement symbolique. Parce que ça veut dire qu'on taxe uniquement les profits total à réaliser sur le sol français donc on taxe 350 millions d'euros. Bon, taxer 350 millions d'euros de manière exceptionnelle euh, pour, mettre, pour, pour calmer les esprits, je pense que la recette sera vraiment lilliputienne et c'est très anecdotique. Après, c'est tout simplement impossible de taxer Total Énergie et pas le reste. C'est anticonstitutionnel. Soit vous décidez que vous taxez tout le secteur de l'énergie, soit vous décidez que vous taxez au-delà d'un certain niveau de, de, de résultats net. mais vous dites pas Total Énergie, toi tu vas payer et pas les autres. Parce que là, vous êtes sûr de vous faire retoquer. Et, et objectivement, euh, si quelque chose doit être fait, euh, la façon dont s'y prend Total en disant je vais redistribuer une partie directement aux consommateurs, c'est plus simple et c'est plus efficace. Voilà. Mais on est encore voilà, face aux, aux, trois, euh, euh, aux trois cibles fétiches des ennemis de l'économie de marché. Quand tu veux taper les riches, tu tires sur Barbarado. Quand et tu oui. veux taper le CAC 40, tu tires sur Total Energy. Il a, les 39 autres entreprises mmh. ne, ne, ne provoquent aucune Sans émotion. Ah oui. euh, et puis quand tu veux... Financer une politique publique, tu tapes sur les dividendes. Voilà. Avec ça, clac, le triangle magique de, 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 de la réforme structurelle. Euh, bon, encore une fois, je préfère le débat qui a été ouvert par Joe Biden aux États-Unis sur euh, que faut-il, quelles réactions doivent avoir les États par rapport aux politiques massives de rachat d'actions. J'en parle depuis deux trois jours sur BF Business. J'ai un peu de mal à avoir un avis définitif sur le sujet. Mais je sais pas pourquoi. Intuitivement, je me demande quand même s'il n'y a pas de l'abus dans, le, dans les rachats d'actions. Là, il y a un sujet assez le... si Le grand public est très sensible au rachat d'actions. Ah non, mais non. ça pas du tout, ouais. bien sûr. Il est sensible aux, <rire> aux dividendes, mais rachat d'actions. Non, ça, passe au super profit. ça passe complètement sous les radars. Bien sûr.
1: Merci beaucoup Nicolas, Nicolas Doz, euh, tous les matins dans euh, BFM euh,
0: Patrimoine pour la polémique. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Allez, on va parler assurance vie et des enjeux de la clause bénéficiaire avec Marion chapelle Massot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, dirigeante de Decarion Gestion Privée, chargée euh, d'enseignement aussi à l'OREP. Euh, Rappelez-nous déjà euh, le fonctionnement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie.
12: Eh bien, euh, l'assurance vie n'est pas qu'un simple produit de placement. Et souvent délaissé sur ce point par les épargnants, l'assurance vie est le seul placement qui permet de transmettre des capitaux hors succession à des personnes de son choix. Et quand je dis personnes de son choix, je pèse mes mots puisque l'assurance vie peut permettre de transmettre à ses héritiers... Mais pas, que. Mais pas que. Vous pouvez aussi transmettre euh, à euh, vos, euh, des amis, des oui. proches, une association. Oui. Et donc, vous pouvez, vous l'avez compris Vincent, euh, potentiellement avantager une personne plus qu'une autre.
1: Ouais. Alors, est-ce qu'on doit désigner obligatoirement un bénéficiaire Et quelles sont les conséquences de cette désignation
12: Alors, désigner un bénéficiaire... Évidemment, oui. Oui, pourquoi Parce que euh, c'est ainsi que vous profitez de l'avantage fiscal. L'avantage fiscal euh, qui est de, rappelons-le, 152 500 euros par bénéficiaire et ce, quel que soit son rang. C'est-à-dire que, même s'il n'est pas héritier de fausse succession, cette personne pourra euh, bénéficier de 152 500 euros euh, d'abattement, mm -hmm. hein, en exonération, et ensuite, dans le taux de taxation qui sera de 20% et de 32-25%, qui sera donc généralement inférieure à euh, la taxation euh, habituelle que vous allez pouvoir retrouver euh, dans votre patrimoine euh, chez votre notaire.
1: Est-ce que l'on doit inf informer son ou ses bénéficiaires euh, bah, du fait qu'on les a désignés comme bénéficiaires
12: Alors, oui. <rire> ça c'est la grande question. Pour... Je ne vois pas... De je ne vois pas de problème à informer votre mmh. enfant ou votre conjoint ou votre partenaire euh, à, à, à lui dire bon ben voilà j'ai souscrit un contrat d'assurance vie et euh, tu es bénéficiaire de ce contrat mmh. jusque là ça ne pose pas vraiment de sujet par contre euh, il faut être vigilant euh, si sur la notion d'acceptation du bénéficiaire. C'est-à-dire qu'en fait, si le bénéficiaire accepte le contrat, et ce, euh, via un avenant signé donc de manière officielle auprès de l'assureur, là, cela peut poser un problème de contrainte et surtout une forme de, de liberté euh, sur le contrat. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, si... Euh, vous, euh, vous êtes, vous avez un bénéficiaire acceptant. Vous ne pourrez, par exemple, plus effectuer de rachat sans avoir son son accord. D'accord. Et là, ça représente pour moi un, un véritable quel que soit son âge inconvénient, quel que soit son âge. Mmh. Alors, cette notion de bénéficiaire acceptant peut être euh, effectivement utilisée, euh, par exemple, pour protéger des personnes âgées qui seraient vulnérables. Au changement de la de clause bénéficiaire sur ces dernières années de vie, par exemple, mmh. là les enfants pourraient accepter le contrat et ainsi être certains d'avoir d'obtenir le bénéfice de leur contrat. Alors euh, n'oubliez pas une chose, c'est que un point essentiel sur la clause bénéficiaire, c'est que elle n'est absolument pas figée et que donc on peut la revoir plusieurs fois euh, dans euh, plusieurs fois dans, dans sa vie.
1: Est-ce que vous avez quelques conseils à, à nous donner pour la rédaction de ces clauses bénéficiaires?
12: Alors oui, j'ai plusieurs conseils à vous donner. Les premiers conseils sera peut-être un conseil rédactionnel. D'abord, ne jamais, euh, ne, ne jamais un, inscrire une seule personne, parce que vous prenez le risque que euh, si cette personne décède prématurément, eh bien que les capitaux soient réintégrés dans la succession et donc ne profitent pas de l'avantage fiscal. Ensuite. Par exemple, prévoyez l'accroissement de votre famille. Pourquoi Parce que si vous nommez dans votre clause bénéficiaire vos deux enfants, Maxence et Margot, et, bien, et que vous n'avez pas prévu l'arrivée de votre troisième enfant... Eh bien, euh, vous pouvez vous retrouver avec une problématique au moment de, de, de votre décès et surtout un, un, un décalage entre, entre vos enfants. En, donc au-delà du conseil rédactionnel, peut-être un conseil de, de proportion, euh, préférez euh, écrire ou répartir le, 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 les capitaux en pourcentage plutôt qu'en euh, qu valeur absolue puisque si vous avez par exemple euh, inscrit 50 000 à chacun de vos deux enfants 50 000 euros à chacun de vos deux, de vos deux enfants et que le contrat a surperformé et que vous avez 150 000 euros quarrive t il du surplus enfin euh, peut-être que euh, vous devez euh, un conseil qui est évidemment euh, majeur c'est la relecture des clauses très régulières et ce à chaque moment de votre vie à chaque changement évidemment mariage Pax, rupture, naissance, décès. Pourquoi Parce que on a énormément de surprises en matière de clauses bénéficiaires quand on relie euh, toutes ces clauses, puisqu'on euh, peut euh, généralement retrouver euh, des, euh, des, euh, des clauses mal rédigées au profit de personnes qui ne sont plus d'actualité et donc plus adaptées à votre schéma patrimonial.
1: Merci beaucoup pour cet éclairage Merci. et pour tous ces conseils, Marion Chapelle Massot, dirigeante de De Carillon Gestion Privée. Au revoir.
8: Au revoir. Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
1: Avant de retrouver Jean-François Filiatre pour sa chronique de la semaine, un petit point sur les marchés. Une hausse qui s'accélère sur le CAC 40, plus 1,28% pour le CAC, qui repasse les 7200 points, 7210. On peut dire merci aux résultats aujourd'hui, puisque c'est un véritable tir groupé en tête du CAC 40. Tu as des résultats meilleurs que prévus. grand gagne 6,65%. Crédit agricole, pratiquement 6%. Ce sont les gros résultats du jour. On peut aussi y ajouter Vinci, qui gagne un petit un petit peu plus de 2%, pratiquement pas de baisse au sein du CAC 40 aujourd'hui. Vraiment, elles sont insignifiantes ces baisses, Petite baisse pour Dassault Systèmes et si leur Luxottica, Dassault Systèmes, les technologies qui étaient sous pression hier soir à New York, et puis l'euro dollar lui, eh bien il reste stable en reflux par rapport à ces derniers jours,
0: toujours à 1,0759. BFM Patrimoine L'émission 100% Placement sur BFM Business Jean-François Filiat. Bonjour. Bonjour Vincent. Directeur
1: éditorial de marchégagnant.com. Avec vous, on va poser cette question. Les épargnants sont-ils des mal-aimés du gouvernement
4: Eh bien écoutez, on se pose la question pour une raison très simple c'est que Choupinette a reçu un courrier vendredi dernier. Elle voit un mail qui est intitulé Avez-vous pensé au livret d'épargne populaire Expéditeur, la direction générale des finances publiques. Alors à l'origine, Choupinette, elle est un peu craintive avec toutes les arnaques qui existent à ce jour. Elle prend malgré tout la décision d'ouvrir et elle découvre que le courrier est signé Bruno Le Maire. Oui, le ministre de l'économie des finances, lui écrit à elle. D'ailleurs, c'est personnalisé parce que ça commence par... Bonjour Choupinette. Et qu'est-ce
1: que lui dit euh, Bruno Le Maire
4: Si vous recevez ce courriel, c'est que vous êtes éligible à l'ouverture ou au maintien d'un livret d'épingle populaire en raison du revenu de référence de votre foyer fiscal au titre de l'année 2021. Alors là, pardon, elle commence à flipper. Pourquoi Parce qu'en général, quand on vous envoie un mail pour vous dire que vous êtes éligible, c'est une arnaque. Puis, on lui explique que comme sur le livret A, le LIEP est un livret d'épingle sans risque, intégralement garantie par l'État, qu'il rapporte désormais 6,1% net d'impôts et que si vous ne possédez pas déjà de l'EP et que vous êtes intéressé par l'ouverture de votre livret, on vous invite à prendre contact avec votre banque. Il n'y a pas de clic à faire, il n'y a pas de coordonnées bancaires à donner, c'est donc pas une arnaque. Il bon, n'y a pas encore de matière à coup de gueule. Là. Pire, en prenant l'information au premier degré, je voudrais adresser au nom des choupinettes et choupinous qui ont reçu ce mail, ils sont près de 9 millions, 8 millions euh, 781 000 vient de me répondre euh, l'ADG FIP. Un grand merci, un grand remerciement à l'ADG FIP. Et je sais maintenant pourquoi Pierre Desproges, en son temps, écrivait à mon trésor. Seulement voilà, j'aime bien mettre l'information dans son contexte et sur le sujet, j'ai trouvé deux bonnes raisons de m'énerver. Bon, C'est le début du coup de gueule là. Raison numéro un. Alors, vous connaissez bien l'univers financier et vous savez que dans l'univers financier, il y a un truc qui s'appelle le devoir de conseil. C'est une obligation pour les professionnels de fournir des éléments aux clients. Pourquoi Parce qu'on considère que les professionnels savent et les clients ne savent pas. L'État n'est pas soumis au devoir de conseil et donc là, j'en arrive quand même à mon premier énervement. Pourquoi Parce que sur le sujet du livret d'épingle populaire, le taux d'équipement est très faible par rapport à la population concernée. Pourquoi Parce que les banquiers n'ont pas fait leur boulot. Quand vous, vous ne payez pas les impôts vos impôts, le fixe que vous sanctionne. Eh bien, quand les banquiers français ne font pas leur boulot, l'administration ne les sanctionne pas, elle fait leur boulot à leur place. Eh bien, je pense que bien des contribuables aimeraient avoir un tel traitement. Alors, je ne sais pas encore si le gouvernement n'aime ou n'aime pas les épargnants, mais en tout cas, une chose est certaine, il aime les banquiers. Bon, il y a une deuxième raison alors le texte de reçu par Choupinette s'achève ainsi. Ainsi, dans le contexte économique international difficile que nous connaissons, le gouvernement agit pour protéger votre épargne et défendre votre pouvoir d'achat. Alors tant que le courriel était factuel, il m'allait très bien, mais là ça me plaît moins. Pourquoi Parce que j'aime les maths et donc je vais faire un petit calcul ah, au ministre. Aujourd'hui, le LEP, c'est 48 milliards d'euros d'encours. On a augmenté son taux de 1,5 point. Je précise, ce n'est pas un cadeau, c'est l'application de la formule. Bilan, ça coûte, en année pleine, 720 millions d'euros. Dans le même temps, on a dérogé à la formule de calcul du taux du livret A en le mettant à 3% plutôt que de le mettre à 3,3%. Bref, on a minoré son taux de 0,3 points. Comme l'encours de cet ensemble, c'est 510 milliards, le manque à gagner s'élève pour les épargnants à 1,53 milliards. Donc, je résume, plus plus 720 millions d'un côté, moins 1,5 milliard de l'autre. Et on se permet de faire les malins. Permettez-moi de vous dire, faut pas pousser mémé dans les orties.
1: Votre, euh, ce que vous nous dites là c'est euh, une photo à l'instant T euh, mais pour les gens qui n'avaient pas de LEP et qui vont en ouvrir un, hein, ça va changer quoi
4: ben, ça, va, ça va changer qu'ils vont avoir plus d'argent mais cela dit moi j'ai fait une, une, chiffre de, une règle de 3 pour mes deux chiffres s'équilibrent. et eh bien il faudrait que les encours du LEP double, mais Vincent votre remarque m'intéresse, pourquoi Parce qu'elle porte sur l'idée de l'augmentation du, du, du nombre de LEP et moi en tant que citoyen et en tant qu'observateur elle m'interpelle sur le concept d'efficacité, on sait dans une entreprise pour réussir il faut avoir une bonne stratégie stratégie d'une part, et une bonne exécution de l'autre. Eh bien, en langage politique, j'aurais tendance à dire que la stratégie c'est le discours, mais le plus important pour le citoyen, c'est l'exécution.
1: Alors justement, le gouverneur de la Banque de France a indiqué que le nombre de détenteurs approche désormais 8 millions et demi contre moins de 7 millions. Ouais, et il y a de la marge 2022. parce qu'il y a 18 ouais.
4: millions de potentiels. Moi, je vais vous dire si vous voulez encourager le développement du LEP, j'ai une solution pour vous, c'est vous le supprimer. Et pourquoi je dis ça Parce que la solution simple, c'est vous supprimez le LEP et vous dites que sur les 7700 premier euro passé sur un livret A, eh bien vous avez un taux d'opé. En pratique, vous, font, vous faites comment Vous demandez aux banques d'aller toper les fichiers de la FIP tous les ans lors de l'attribution des taux. C'est quelques développements à faire. et Du coup, on éviterait même le problème de la fermeture des LEP quand la situation du contribuable s'est améliorée. Et ça, ça vous fait dire que le gouvernement n'aime pas les épargnants Mais juste, quelle preuve il nous donne La semaine dernière, on a discuté au Sénat de la possibilité pour Choupinette de quitter son assurance-vie pour aller en retrouver un autre, après toutefois lui avoir imposé quand même euh, 8 ans de vie commune. Alors, qu'a fait le gouvernement Il a proposé un amendement de suppression. Bref, il est contre la mesure. Mmh. Euh, dans les débats, Jean-Noël Barraud, hein, le ministre, a évoqué un risque systémique. Mais pardon de sortir deux secondes du chemin, mais ça me rappelle quand Carlos Ghosn, quand il a commencé à, voilà. à déraper à la fois sur la gouvernance et sur la rémunération, et on, quand on osait critiquer, on nous disait il ah, faut laisser faire parce que sinon il va aller chez les concurrents. On a vu ce qu'on a vu, de grâce, soyez sérieux, arrêtez avec ces arguments que j'appellerais atomiques, ils ont perdu en crédibilité, d'autant, je rappelle, qu'en cas de risque systémique, la loi Sapin 2, normalement, doit permettre de bloquer les transferts.
1: C'est au ministre ce que vous dites, soyez Sérieux, hein, bien sûr. Euh, D'autres exemples pour montrer le, le
4: peu d'amour, dites-vous, du gouvernement envers les, les épargnants Eh ben, un exemple sur des sujets d'efficacité ou plutôt d'inefficacité. À la rigueur, je pourrais m'adresser d'ailleurs au ministre Jean-Noël Barrault. Lors de euh, la loi Pacte, euh, sous la pression du Sénat, et à la transférabilité avait été votée. Et à l'Assemblée la, nationale, il y avait urgence à allumer des contre Et l'un de d'eux portait sur la transparence des rendements. Alors j'y étais favorable. Pourquoi Parce que je râle souvent en disant que les assureurs disent ce qu'ils ont envie de nous raconter. C'était l'amendement 1058. Et il avait été présenté par Jean-Noël Barrault. Puis il avait été adopté et entre en rigueur. C'est donc une histoire qui finit bien. Non, malheureusement pourquoi Parce que comme toujours, il y a la stratégie et il y a l'exécution. Alors que j'étais membre de la, la commission des pratiques commerciales à CPR, je m'étais battu pour faire une évaluation du texte pour conclure que finalement sa rédaction donnait lieu à de multiples problèmes et qu'il y avait la nécessité d'amender. Et voyez-vous, un amendement a été posé cette semaine sur le sujet par Hervé Moret au Sénat, c'était le 33, et Jean-Noël Barraud s'y est opposé sous prétexte que trop d'informations toute l'information. Voilà qui au passage m'a fait bien rire quand, lorsqu'on pense à exécution. Pourquoi Parce que là la loi Pacte, elle était censée créer de la concurrence sur de retraite Elle n'a fait que contribuer à une hausse des frais et plutôt que d'opter pour un plafonnement, comme il l'avait fait d'ailleurs sur le plan des pailles en action, le gouvernement a préféré demander aux assureurs de publier des tableaux avec des frais. Bref, Conclusion. Le gouvernement aime les banquiers. Je pense qu'il est même un brin polygame. Parce que je pense qu'il a aussi une certaine tendresse pour les assureurs. Il n'y a rien pour les épargnants. Oui. Et j'en suis absolument désolé pour Choupinette. Mais l'épargnante qu'elle est, c'est que pour mardi prochain, le soir de la Valentin, la Saint-Valentin, le gouvernement lui laisse une totale liberté à la différence de ce qui se passe en assurance vie. Car lui, il ira ailleurs. Il en aime d'autres. Merci Jean-François. Jean-François.
1: <rire> conclusion. Jean-François Filiatre, euh, marchégagnon.com, on vous retrouve tout à l'heure hein, pour euh, répondre aux questions. Il en rit lui-même en plus de sa... Non, vache. et puis j'en profite oh.
4: juste parce que Choupinette dit oui. c'est son
1: anniversaire aujourd'hui, je le fais une bonne anniversaire, Choupinette, quelques jours avant la Saint-Valentin en plus. Euh, à tout à l'heure pour répondre aux questions de nos téléspectateurs et, et auditeurs, et puis si vous souhaitez réécouter notre émission, bah, la chronique de, de Jean-François, n'hésitez pas, hein, tous les podcasts, les replays sont à votre disposition sur le site internet de BFM Business. Bientôt 11h, petite pause, et on se retrouve pour la deuxième heure de cette émission. BFM Patrimoine, à tout de suite.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.